0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde narramos las historias, las experiencias reales de la audiencia, aquí en este formato tipo podcast. El día de hoy está con nosotros nuestro amigo, parte del equipo del podcast paranormal, por supuesto de Insomnio y criminalmente,
1: Saúl Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Fepo, muy emocionado. Historias intensas, que esta noche no los va a dejar dormir. Escúchenla si se atreven, pero
0: sí quiero eh, advertirles antes de empezar que específicamente este capítulo es sumamente terrorífico. Así que tengan mucho cuidado, apaguen las luces, suban el volumen. Saúl, te estás estrenando.
1: Así es, Eso me, me da toca mucho gusto. estar aquí por primera vez en Insomnio con esa adrenalina de la, de la primera vez que gusta. De ahí le agarras un sabor... Muy bueno estar aquí en la cámara y compartir contigo estas historias
0: Va a estar va a estar buenísimo, yo creo que la gente se, se va a llevar un muy buen sabor de boca porque se van a aterrorizar con estas historias Repito, son, son experiencias reales, de hecho quisiera eh, comenzar, si te parece bien Saúl Muy bien Hablándole un poco a la gente del tema de esta noche Esta noche vamos a hablar de algo que tiene que ver con muchas cosas referentes a la magia, la brujería y etcétera esta noche, en Insomnio, vamos a hablar de rituales. Hay una historia que llegó a nosotros y me pareció sumamente interesante. La persona es una mujer. Eh, decía que no tenía problemas en que dijéramos su nombre, pero no mandó esta historia al correo electrónico. El cual, por cierto, es fepo.podcastparanormal.com Para que puedan mandar ahí sus historias y experiencias reales. Sino que en un momento estuvimos en un meet and greet y esta chica a Fermex y a mí nos contó su historia. Y nos dijo que podíamos contarla sin ningún problema. El desenlace. Dios. Quisiera contártela un poco eh, como esta historia que Fermex tradujo a una nueva historia de la experiencia de esta chica con rituales cuando conocí a mi marido me enamoré profundamente de él siempre fue detallista amoroso un amante increíble no podía pedir nada más en la vida ahora te preguntarás ¿qué hago en este sitio? me hice acompañar de una amiga ya que mi temor de entrar a este lugar era latente ella y yo Caminamos hacia el interior de una antigua vecindad ubicada en el centro de la Ciudad de México. El ambiente era sumamente deprimente, aterrador, más de lo que te puedes imaginar. Había ropa tendida en los patios, los pisos estaban rotos y mojados y alrededor se encontraban macetas con plantas secas que alguna vez tuvieron vida. El aroma a humedad era intenso y a medida que avanzábamos empezamos a percibir también un olor a suciedad pero algo era diferente era un olor sumamente desagradable finalmente llegamos al último cuarto de la vecindad levantamos una cortina que era lo único que protegía la entrada de este sucio lugar ahí dentro encontramos a un hombre bastante viejo sentado en el suelo a su alrededor habían hierbas velas una vasija con sangre de algún animal, espero, y algunas pequeñas estampas de santos. Él nos pidió que nos sentáramos y nos dio algunas instrucciones sobre cómo comenzar el ritual. Mi petición era sencilla, destruir a la mujer que me robó el amor de mi marido. Antes de comenzar, el hombre preguntó, ¿Estás segura de lo que vas a hacer, mujer? Sí Fue mi respuesta Él me dijo Debes saber Que en caso de que esta brujería se descubra Todo el mal que vamos a enviar Se devolverá Pero no a ti Se devolverá a la persona que más amas Acepté el trato de inmediato Consciente de lo que estaba haciendo te preguntarás por qué. La respuesta es fácil. La persona que más amo es mi
1: esposo. Te juro que acabo de sentir un escalofrío. Sí, me veo corto el brazo. Uf. Es que ese tipo de historias. Creo que a veces la gente no mide las consecuencias. De no mide que las consecuencias. Lo que hace se puede regresar. Así es. Es un punto muy importante de este tipo de rituales. Sí. Y no es que se pueda regresar.
0: Cuando lo haces bien. Y la otra persona tiene la capacidad de retornarlo. Uf.
1: Muy temerario,
0: ¿no? Sí, peligroso. Sí. Peligroso. ¿Te parece, eh, Saúl, si comienzas tú? Vamos, vamos. Bueno. Un favor. Dime. Permíteme nada más rápidamente comentarle a las personas lo que hace particular a Insomnio. Ok. Aquí en Insomnio nosotros recibimos las historias del público, para lo cual les pedimos que sean muy explícitos al momento de redactar las historias. Cuéntenos los detalles, sean concretos, para que entonces nosotros <coughs> más fácilmente podamos seleccionar las historias que ustedes nos envían. Estas historias las revisamos, corregimos el estilo, y entonces por grupos de temas dividimos las historias. La mitad se entregan al invitado o invitada y la mitad me las entregan a mí el invitado o invitada, en este caso Saúl, no conoce las historias que yo voy a narrarle y él no conoce las historias, digo perdón, y yo no conozco ah, las sí. historias que él Saúl va a narrarme, entonces el propósito de esto es sacarle esa emoción a las historias y lograr aterrarnos el uno al otro, y ustedes querida audiencia
1: escúchenlas, si es que se atreven Ahora sí, Saúl, adelante Pues vamos a comenzar Y antes de que te cuente yo esta historia, Fepo, quiero preguntarte algo uh -huh. ¿Qué tanto conoces a tus vecinos? Los que viven alrededor de tu casa No los conozco ¿En serio? ¿Nunca has platicado? ¿Sales y buenos días? Nada, me acabo de mudar y
0: solamente tengo un vecino Digamos, al lado Porque la casa está como <ríe> de lado, por así decirlo uh -huh. Solo tengo un vecino al lado Y está construyendo una alberca en su casa o algo así entonces ahora hay trabajadores Pero no están los vecinos No los conozco
1: Fíjate que a lo mejor muchos que nos están viendo Voy a hacer que se interesen más De saber quién vive cerca de su casa Con esta historia que se llama Doña Facunda Ok Nos la envía Raúl Sandoval uh -huh. y Fíjate que él nos platica Que hace un tiempo Se mudó a la zona norte de la Ciudad de México Específicamente a la parte De Naucalpan okay. Llega con su familia su papá, su mamá, sus dos hermanos que eran menores de alrededor de 13, 10 años, él tenía aproximadamente 15 años. Llegan a un departamento de estos sencillos, pequeños. Pero hay algo muy particular de este lugar. Ajá. ...se Se encontraban en un tercer piso. En este tercer piso es donde ellos vivían y uno enfrente. Únicamente había dos departamentos en por ese. piso, por piso. Okay. Entonces, todo fue muy tranquilo en ese cambio Ya sabes, las actividades cotidianas de la familia Levantarse, ir a la escuela, las actividades, todo eso Pero un día, algo cambió en este lugar Llegó una señora de un aspecto algo extraño Ellos la miraron Cómo llegó para entrar al departamento que se encontraba vacío Desconocen en qué momento ella hizo la mudanza uh -huh. Pero ya estaba ahí dice Raúl que siempre vestía ya de negro y cuando ella llegó pasó algo muy extraño de repente escuchaban un fuerte maullido de un gato que salía de ese departamento ellos como todo mundo pues son muy respetuosos de la intimidad de las personas que viven alrededor entonces no investigaron más se quedaron con eso pero siguieron pasando cosas muy extrañas de repente en las noches escuchaban como si alguien rezara un. Muy fuerte, pero no entendían lo que decía. Por más que querían poner atención, no identificaban las palabras exactas. Como un murmullo. Como un murmullo, así es. Y de repente vieron que empezaron a pasar cosas todavía más extrañas ahí en su casa. Todo a partir de la llegada de esta señora. Veían sombras. Objetos se movían Y empezaron a pasar cosas más extrañas con el papá de Raúl Las noches Despertaba agitado Cuando estaba durmiendo Gritando De repente dice que él se veía atado de manos y pies En un círculo de sal Con velas negras y rojas uh se preocupaban, en especial la mamá de Raúl porque no sabía qué estaba pasando y veía algo raro en su marido cabizbajo, no tan alegre como antes, como cuando ellos acaban de llegar al departamento Ajá. ella decidió, por recomendación de una amiga, ir a visitar a un brujo, para saber si podía encontrar la solución a esto él le dijo que alguien estaba haciendo un ritual para extraerle la energía... Y las ganas de seguir viviendo...
0: Bye.
1: Algo muy peligroso... Así que... Optaron por hacer... Un ritual... Y darle unos amuletos... De protección... Okay. Esto hizo que un poquito... aminodaran Esas pesadillas... Y esos fenómenos que estaban... Pasando dentro de la casa... Pero hubo una noche... Una noche que fue distinta... Esa noche... Empezaron a escuchar ruidos muy fuertes, como lamentos, como un gato aullando, como animales, algo muy raro. Rápidamente despertaron y cuentan que por la ventana vieron una enorme llama, como unas flamas saliendo. Espantados, se pusieron las chanclas, se pusieron algo y salieron a la puerta. Cuenta Raúl que en el momento que su mamá puso un pie afuera, todo era silencio. No había nada. No había flama. Era como si nunca hubiera pasado nada. Esto la preocupó mucho. Entonces... Ella tomó el teléfono... Y le marcó a la persona... Que les estaba rentando el departamento. Le empezó a platicar... Todo lo que había pasado... Las sombras... Lo que había pasado con su esposo. Aproximadamente... Que fueron cinco segundos Que es lo que cuenta él Hubo un silencio Y de pronto El casero le contestó ¿Está usted segura? Pues sí Después de todo lo que pasó Es que ese departamento Ya lleva mucho tiempo Que nadie lo habita No hay nadie Hubo un tiempo en el que estuvo una señora Ajá. De nombre doña Facunda ella era la que vivía ahí Pero después descubrimos Que ella realizaba Brujería En algún momento Cuando ella estaba haciendo esto Algo salió mal Y el departamento Se incendió Al entrar los bomberos Y la policía Dicen que encontraron Restos de animales Y objetos que se ocupan Para hacer rituales Doña Facunda no pudo salir. Se quedó atrapada en el departamento. Al escuchar esto, la mamá de Raúl quedó sorprendida. Y el casero dijo, así que lo que usted me cuenta, pues es imposible si no hay nadie. No manches. Raúl dice que después de esa llamada, Ajá. en tan solo 15 días, Buscaron otro lugar para vivir Y las cosas cambiaron Por supuesto ¿Qué opinas ahora de conocer a tus vecinos? Yo creo que sí, aunque sea Hay que saber un poquito Aunque ellos trataban de dar Esa privacidad Pero imagínate No, no, qué horror
0: Híjole él tenía 15 años, ¿verdad? 15 años Uf, no, esto lo va a recordar por, Pero por siempre Toda la familia
1: Es lo que dice, que esta vivencia Nunca la van a olvidar No, nunca Y, y no hace... la compartieron
0: me, me, me hace Me hace Preguntarme muchas cosas, fíjate Porque están estos ecos, ¿no? Del, del pasado uh -huh. fantasmas, repeticiones, bucles Pero... El papá estaba
1: siendo afectado por un ritual Desde el más allá Así es Ahí te comprueba mm. que la magia puede traspasar cualquier cosa
0: Tremendo Sí, muy fuerte Ok Agárrate donde puedas Vamos con la que sigue eh, Esta historia ...no debe ser escuchada por... ...pequeñitos... ...pequeñitas... ...por favor... ...ahora van a entender por qué... ...se llama... ...Ritual Satánico... ...y nos los envía nuestro amigo... ...Alan Rodríguez... ...fíjate esto... ...esto él comenta... ...es el, la primera línea... ...del correo que nos mandó... ...la cual se me hace muy interesante... ...dice esta historia... ...sucedió en la familia de un amigo... ...ok... ...y él fue el que me dio los detalles... Que ahora te comento. Dice que... que ...este amigo... Eh, ...había una casa... ...muy grande, muy bonita... ...que pertenecía a su abuela. Desafortunadamente, la abuela... ...fallece, y la casa... ...se la hereda a su hijo. Era una familia, había... ...pues varios hijos, eh, los nietos... ...sobrinos, hermanos, entre ellos... ...el amigo de Alan.
1: Una familia grande. Una familia más
0: o menos grande. Con el tiempo... Eh, resulta que, que el, esta persona comienza a involucrarse con gente difícil, peligrosa, pero no es lo que tú crees. Personas que se dedicaban a la brujería, a la magia negra. Comienza a relacionarse con estas personas. Y en un momento cuando estaban haciendo algunas de sus prácticas, le dicen, oye, tú heredaste una casa, ¿cierto? Sí. Fíjate que hay algo importante que debemos decirte. En esa casa hay oro enterrado. Una fortuna gigantesca. Él inmediatamente se da cuenta de que es posible. Porque la casa es muy vieja. Y entonces... Le dicen que por medio de unos rituales satánicos que podrían realizarse en la casa, ellos podrían descubrir en dónde está enterrado ese oro y hacerse multimillonarios. Así que esta persona, junto a sus primos y sus hermanos, deciden comenzar estos rituales en la casa, la cual en ese momento estaba abandonada, eh, pues porque la acaban de heredar. Comienzan con estos rituales en la casa. Uno y no pasó nada Otro día y no pasaba nada Era una casa grande En un momento, en uno de estos rituales El brujo De repente Se detuvo Y les dijo Un momento Hay un demonio Que quiere poseer mi cuerpo Hablemos con él y todos, acostumbrados a este tipo de prácticas, dijeron adelante. Jalaron una silla, se sentó, colocaron unas velas a su alrededor. Comenzó a soplar, cerró los ojos y de repente los abrió y los ojos estaban totalmente en blanco. Y era como si tuviera pupilas. Los observaba con estos ojos totalmente en blanco. Y de repente... El brujo Abrió la boca y les dijo Yo les puedo entregar lo que tanto desean Pero quiero el alma De uno de sus hijos Todos se quedaron en silencio Estaban ahí los herederos de esta casa Hermanos, primos Todos en silencio Se voltearon a ver uno a otro Y dice que su hermano Mayor Levantó la mano y le dijo Yo te puedo entregar lo que pides Esa noche Cosas aberrantes pasaron en esa casa No puedo ni quiero decirte Cómo se llevó a cabo el ritual Solo te puedo decir Que mi hermano pagó el precio Pero Este supuesto demonio Jamás les dijo dónde estaba el oro Así que ellos después de haber entregado ofrendado a este niño estaban decididos a contactarlo para exigirle que les dijera dónde estaba el oro y comenzaron un último ritual debían hacer un hoyo en la casa y enterrar la cabeza de un chivo un chivo negro y lo hicieron realizaron un pacto con el demonio bajo la dirección del brujo y a pesar de todos los esfuerzos este demonio no volvió a contactarlos y no sabían en dónde estaba el oro con el tiempo cada uno de los involucrados de esa noche de los rituales de la ofrenda fueron perdiendo la vida uno a uno incluyendo el brujo a tal punto que todos los que participaron en estos oscuros eventos ya no estaban con vida y esa casa después de estar un largo tiempo abandonada fue habitada por un familiar una semana y se fue de ahí porque dice que en ese lugar se veían sombras sombras de algo que no parecía humano y por las noches se escuchaba un sonido el sonido de un animal quejándose y volvió a quedar nuevamente la casa abandonada mucho tiempo después la hermana y la tía de este, de este amigo estas dos señoras se fueron a vivir a la casa que estaba al lado de esta casa pensando que bueno, al estar al lado no pasaría nada y sin embargo continuaban escuchando estos ruidos risas, <risa> veían sombras por las noches y dice que en una ocasión la tía estaba conversando con una vecina y la vecina de repente le preguntó oye ¿todavía asustan en la casa de al lado? <risa> en ese momento en lugar de responder voltearon a ver la casa y en una de las cortinas una sombra se asomó Sintieron que el alma se les escapaba Entonces Empezaron a estar intranquilas Estas dos señoras La tía un día pasaba Enfrente de la casa Y volteó a ver Y empezó a escuchar algo Risas, carcajadas Que provenían del interior de la casa Así que Comenzó a orar Cerró los ojos Y comenzó a orar Y en su cabeza comenzó a escuchar voces entes que se reían y un chivo o una cabra balando cuando abrió los ojos pensando que era producto de su imaginación y volteó a ver a la casa las luces se prendían y apagaban lo cual por cierto debiera ser imposible la casa estaba abandonada aunque tuviera focos no tenía luz la tía en ese momento acudió a pedir ayuda de un sacerdote. Este fue a limpiar la casa y estando ahí mientras tiraba el agua bendita de repente les dijo ¿podemos salir de la casa? Y salieron. No había terminado. Y allá afuera a la luz del día les dijo yo no puedo hacer nada por esta casa. Los demonios se quedaron aquí debido a algo algo terrible que pasó yo les sugiero que mejor derriben la casa derríbenla hasta el último cimiento y en el patio construyan una casa nueva pero este lugar debe de quedar inhabitado por siempre y después se fue esta señora, esta tía Dejó pasar un tiempo Y después Se quedó pensando que quizá Aunque suene extraño Se convenció De que posiblemente Era producto de la imaginación Por todo lo que había pasado ahí Por todas las muertes Por el niño Y decidió contratar a un electricista Porque después de pagar la luz No funcionaba Llegó este señor un señor que se dedicaba a la reparación de casas De todo tipo Electricista también Y comenzó a revisar las conexiones Puso una escalera Se subió Y de repente esta señora le dijo Oiga, eh, ¿se puede salir de la casa? ¿Perdón? Es que voy a ir a la tienda Y no lo quiero dejar solo Pero pues déjeme trabajar Vaya usted a la tienda, no pasa nada No, ¿sabe qué pasa? Es que me da miedo que se vaya a asustar O le pase algo Imagínate esto Un hombre adulto En una casa trabajando Y la señora eh, Pues le dice esto Y él suelta una risa, ¿no? Y le dice Incrédulo. ¿Qué me puede pasar a mí? Créame Pasan cosas Cosas terribles en este lugar oh, Señora, no se preocupe Usted vaya a la tienda Yo aquí me quedo a trabajar Híjole. Y a la tía pues le dio pena ser insistente. Así que se fue a la tienda. Cuando regresó, el hombre estaba fuera de la casa. Pálido. Casi ni siquiera podía hablar. Y ella le dijo, ¿qué pasó? Y él respondió, no pude ni siquiera sacar mi escalera. Por, por favor, señora, ¿podría usted entrar? y traérmela. No le voy a cobrar nada, pero necesito irme de aquí. No, 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 por favor, tranquilo, dígame qué pasó. Dice este hombre que cuando la tía se fue, la señora, él siguió trabajando y de repente escuchó una risa y pensó que la señora no se había ido. Entonces volteó de reojo y en el marco de la puerta, Vio pasar una sombra Se le hizo raro Así que volteó un poco más Y vio una sombra Que se iba acercando y Mientras se reía Se le hizo muy raro, ¿no? ¿Qué es esto? Y de repente Del otro lado Escuchó un chivo Quejándose Gritando Volteó lentamente Y en el piso estaba la cabeza cercenada del chivo En ese momento Entró en shock Porque la cabeza se estaba moviendo Y estaba balando Y entonces Había descuidado a la sombra Y sintió cómo lo agarró de los pies Y lo jaló para tirarlo de la escalera Se alcanzó a agarrar Y cuando puso los pies en el suelo Salió corriendo al día de hoy Esa casa sigue deshabitada Y a pesar de que ha sido limpiada Con distintos rituales Parece ser Que lo que sea que ahora habita ahí No piensa
1: abandonarla No, pues, pues creo que va a pasar mucho tiempo así Es que es impresionante la ambición, ¿verdad? ¿A dónde puede llegar? Le dieron caso a un demonio no, no, es que es que imaginarse esa escena tú vas a trabajar a un lugar y de repente empiezas a ver sombras empiezas a ver una cabeza oh, eso está horrible, el cuerpo, pues. las risas sí, sí, sí sí. sí. No, no, creo que creo que no a veces ahí pasan cosas que la imaginación yo creo que la rebasan la rebasan, así es todo lo que pasó por la ambición, así es todo lo que pasó por la ambición pues bueno, hablando también de, de ese tipo de, de situaciones La venganza también puede ser un sentimiento que, que puede llevar a la gente a hacer cosas muy malas, ¿no crees? Sí, así es Pues relacionado a esto, te voy a contar una historia que se llama El Niño Fidencio ¿Ah, sí? Así es, una historia que yo la estaba leyendo para venir aquí a platicarla Y me impresionó, me impresionó bastante Ok, ok Pues bueno esta historia nos la envía Edgar Andrés Briseño Él nos platica que un día llegó su hermano Y le contó que el nieto de su jefe se puso de la nada enfermo Ajá. Pero era una enfermedad muy rara porque de estar muy bien Ajá. Pasó prácticamente a ser un niño muy muy callado... Sin ganas de jugar, cosa muy rara en, en niños pequeños Pero tengo que mencionarte un aspecto que hay que tomar muy en cuenta para esta historia El padre del niño era doctor Un doctor muy reconocido, con muchos estudios Con esa posibilidad de salir al extranjero a conocer más cosas Pese a esto, por más que él hacía todo lo necesario para saber qué pasaba con su hijo no sabía. no sabía y el niño iba cada día más hacia abajo hacia la tristeza hacia tener menos ganas de jugar de comer a su mamá le empezó a preocupar esta situación Ajá. porque no veía una mejoría pese a llevar con más doctores a tener más estudios a tratar de buscar la manera de encontrar una respuesta a esto hasta que siguió la recomendación del hermano de Edgar. Que le dijo. ¿Por qué no recurre a la magia? El papá dijo. ¿Cómo? Si yo soy doctor. Esas cuestiones no se pueden hacer. No, esto no tiene nada que ver. Pero la mamá se mantuvo firme. Y los abuelos del niño dijeron. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que lo llevaron. Contactaron. A un, la materia. Que son las personas. Que hacen magia. Y que se especializan en hacer estos rituales para poder ayudar a las personas.
0: Y que los poseen espíritus, prestan su cuerpo.
1: Así es. Contactaron a uno y llevan al niño. Y empezaron a hacer los rituales que necesitaban para poder encontrar primero cuál era el problema que tenía. Y también ir haciendo que tuviera él una mejoría. Fueron varios, no nada más uno. Pero las cosas no estaban cambiando. De repente había días buenos... De repente había días malos... Hasta que un día el materia le dijo a la mamá... Creo que tenemos que ir al espinazo... Es un lugar en donde la energía es más fuerte... Y es donde podemos saber qué es lo que está pasando... Porque esto que le hicieron... Esto es muy malo... Tiene que ver con algo muy maligno... Dijeron... Pues hay que hacerlo... Trataron de llegar al lugar... Y fíjate que en el camino, la camioneta en la que iban, se apagaba. Se puncharon las llantas. Uh. Se sobrecalentaba. Y así fueron ocurriendo bastantes cosas que trataban como que de evitar que se acercaran a este lugar. Ajá. Aún así ellos, con la firme convicción de encontrar una respuesta y que el niño se curara, siguieron su camino. ¿Nos cuenta? Edgar Que hubo una parte ya casi para llegar al espinazo Que estaban dos serpientes peleando Serpientes grandes ¿Ah? Y que esas serpientes Trataban de morder la camioneta Una señal muy rara
0: rarísima.
1: Una señal que yo al leerla En estas páginas Que es pensando Cómo tratan de evitar que se pueda llegar a algo a la verdad O a curarse Sigue contando Que rodearon ese obstáculo Y llegaron al espinazo Ahí dieron vueltas a un pirul Para poder llegar con el niño Fidencio Y empezaron el ritual Dicen que durante este ritual El pequeño empezó a palide Palidecer Y de pronto Empezó a agitarse y agitarse y de la boca salió como una bola de cabellos. Con una sustancia un poco pegajosa. Con un muy mal olor. El doctor quedó asombrado. Sí, porque claro. él no creía nada de lo que estaba pasando. Y menos a su hijo. No, no, claro. La mamá, aparte de estar impresionada, estaba molesta. ¿Quién le está haciendo esto a mi hijo? Yo quiero saber quién fue. La materia le dijo, tú vas a saberlo. En cuestión de unos días, después de esto, tú vas a saber bien quién fue. Salieron del lugar y las cosas fueron cambiando para el niño. Fue mejorando, recobrando un poco el ánimo. Todo fue muy lento, pero estaba volviendo un poco a lo que era su vida normal. Pero pasó algo muy extraño. De pronto en el consultorio del doctor, la secretaria un día entró en un estado de ansiedad, de nervios, y salió corriendo. Todos no sabían qué había pasado, si había tenido algún problema familiar, alguna cuestión que la haya asustado, no saben qué pasó. Solo la vieron palidecer y salir corriendo del consultorio. Después de ese día empezó a faltar y a faltar hasta que de pronto ya no regresó. Tú recuerdas lo que dice el materia que vas a ver quién fue. Uh -huh. Pues las verdades empezaron a salir y una de las verdades es que ella era amante del doctor. Uh. Y como estaba molesta Por no poder Tener Esa relación formal. formal Pues ella fue Con lo que más le dolía a él Que era su hijo Y le hizo brujería Cuenta Edgar que Actualmente el niño está mucho mejor
2: uh
1: -huh. No del todo recuperado pero sí hubo un gran cambio. Y esta experiencia no la van a olvidar. Así es. ¡Guau! Wow. ¿Cómo las cosas regresan? Ya lo habíamos platicado al inicio.
0: ¿Sabes qué me impresiona mucho de la historia? Uh -huh. El Niño Fidencio es extremadamente poderoso. El lugar es Espinazo, en Nuevo León. Ahí está ese lugar que es donde originalmente el niño Fidencio curaba en, en masa miles, miles de personas. Después de, de que fallece a muy temprana edad, comienza a utilizar justamente a gente, materia, cajitas ah, sí. para seguir curando. Y ahí es donde se reúnen hasta el día de hoy en Espinazo... Eh, la gente que son como la materia o las cajitas oficiales digamos uh -huh. del niño fidencio que entra a su cuerpo para seguir curando pero qué tan tan poderosa puede ser la, el ritual de brujería que le pusieron a ese niño que se estaba evitando a toda costa que llegaran a la solución lo de la serpiente se me hizo una cosa o sea ya de de,
1: de locos o sea es que el objetivo era que el doctor o el niño perdieran la vida El niño, para que se destruyera su familia Y pudiera
0: quedarse con él La venganza Uy, no hombre No, 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 no Qué no, buenas historias, ¿verdad? Buenísimas Y agárrate, porque esta que viene Me, me encantó Me encantó, digo, o sea Está mm. está fuerte, pero pero Me parece que es súper espectacular También esta historia se llama Ritual Fallido y nos la envía nuestra amiga Rosalía Bravo. Esto ocurre en Oaxaca, que tú sabes que también, al igual que Veracruz, eh, Oaxaca es este, tierra de, de magia, sí. de hechizos, de prácticas y rituales eh, buenos y malos, pero de este conocimiento mm. oculto y oscuro es. también. Esta historia se la cuenta su abuela, ...que además es quien... Eh, ...no solamente narraba esta historia... ...sino que fue quien la vivió en carne propia... ...dice que en su juventud... ...allá en la Sierra de Oaxaca... ...donde tuvo... Eh, ...en su momento... ...a un novio... ...llamado Antonio... ...Uf... ...Antonio... ...la quería... ...pero muchísimo... ...la amaba... ...la cuidaba... ...y bueno... ...como en aquella época... ...rápidamente ya estaban... ...planeando casarse... ...formar una familia... ...pero pasa que este novio... ...falleció... ...en unas circunstancias muy extrañas... ...las cuales te voy a relatar a continuación... ...este muchacho... ...en aquel entonces Antonio... ...se dedicaba a cuidar ganado... ...en una hacienda cercana... ...entonces un día... ...dice que mientras estaba trabajando... ...su jefe... ...le pidió que fuera al pueblo... A recoger algunas cosas Pero que era urgente Así que Antonio tomó un caballo Para llegar al pueblo Desde la hacienda Y recoger estas cosas Y salió galopando A alta velocidad Cuando iba en este camino En el trayecto No alcanzó a ver una rama De un árbol que estaba muy baja Su rostro chocó directamente Contra esta rama cayó del caballo y se golpeó la cabeza rompiéndose el cuello en ese momento pues obviamente Antonio falleció instantáneamente pues obviamente la abuela en, en ese momento de su juventud estaba inconsolable no paraba de llorar tenía el corazón roto fue algo terrible el amor de su vida había fallecido y bueno no sabía cómo superar este inmenso, inmenso dolor. Pasaron los meses. Y ella, pues, tuvo que continuar con su vida. Con ese dolor en el corazón. Fue entonces cuando conoció a Matilda. Una chica del pueblo vecino. Con el tiempo, la abuela, esta señora en su juventud, y esta chica Matilda se hicieron muy, muy, muy amigas. Muy amigas, eran inseparables. Y obviamente... Pues le compartió su pena Lo que había pasado tiempo atrás no Y todo el dolor que sentía Entonces Matilda Le dijo Mi prima es bruja ¿No te gustaría contactar a tu novio otra vez? Entonces Inmediatamente Ella Pensó que se trataba de una broma ¿Cómo podría contactar a mi novio otra vez? ¿Cómo podría volver a hablar con Antonio? Y Matilda sonrió A través de un ritual Le dijo Entonces Con esa necesidad que muchas personas tienen Cuando ocurren este tipo Pues de lamentables cuestiones No se es que quisiera hablar con él Lo que quería Era despedirse de su amor Algo que no pudo hacer antes Así que aceptó la propuesta Y junto con Matilda Se fueron a la casa de esta prima esta prima que era bruja la prima de Matilda, la bruja le advirtió que no era seguro que pudiera contactar a su novio pero podía intentarlo le pidió que regresara al día siguiente y le dio una lista de cosas necesarias para llevar a cabo el ritual con éxito esto estos eran algunos de, de los ingredientes que había pedido para el ritual una gallina negra unas veladoras y un frasco con sangre de toro. Consiguió estas cosas y se las llevó. Así que al día siguiente, el ritual comenzó. Dice que la bruja cerró los ojos y ofrendó a la gallina. Luego, abrió el frasco con la sangre de toro y comenzó a vertirse... Unas cuantas gotas sobre su cabeza Después Mientras ellas veían este Ritual Este acto tan extraño Dicen que la bruja Cerró los ojos Comenzó a hacer unas respiraciones muy fuertes Y de repente Todo quedó en silencio Cuando abrió los ojos Como en la historia anterior Nuevamente estaban en blanco y una voz grave y enojada Salió de ella ¿Qué quieren? No era la voz de Antonio Dice que su abuela Sin saber qué hacer Se puso nerviosa Y solo tartamudeaba Estaba en shock Pero eso Estaba ahí Y ya no podían retroceder Dice que entonces La abuela Le dijo a la bruja Quiero hablar con Antonio. Y la bruja, aún con los ojos en blanco, volteó a verlas y comenzó a reírse. <risa> Ella tomó un poco de valor y le dijo, no juegues conmigo. Quiero hablar con Antonio. Y la bruja, mientras se reía, de repente, Cerró los ojos Y le pegó al suelo Ella se quedó Pálida En ese momento La prima Pues no decía nada Volvió a abrir los ojos No juegues conmigo Quiero hablar con Antonio Y la bruja se desplomó al suelo Ahí se quedaron un rato viéndola Esperando que pasara algo Y vieron Que esta mujer en el suelo Estaba respirando Con mucha dificultad Y cuando tenía abierto los ojos Los ojos estaban normal Y con una voz delicada les dijo Ayúdenme Por favor Así que se acercaron dándose cuenta De que ya no era esta entidad Era la bruja Era la prima y trataron de ayudarla. La sentaron. Le empezaron a echar aire. ¿Estás bien? Estaba pálida, fría. Y la bruja les explicó. Que todo había salido mal. Una entidad maligna. Se apoderó de mí. Fue lo primero que dijo. El ritual salió mal. Afortunadamente... Lo, eh, esta bruja Logró regresar a su cuerpo Y dice que quizá No iba a salir afectada Dice entonces eh, Nuestra amiga que su abuela Interpretó todo esto Como un grotesco espectáculo Que era simple actuación Así que ya Enojada Sin decir nada Fue así como de gracias Y se fue No debieron de jugar con la memoria de Antonio Estaba enojada Unos días después Llegó Matilda Y le dijo Necesito hablar contigo ¿Qué pasa? Estaba un poco molesta todavía Es que mi prima Falleció ¿Qué? Y le explicó lo siguiente Dice que había salido de su casa para ir al pueblo a comprar provisiones y en el camino su caballo se alteró algo raro y empezó a correr como loco y el caballo se tiró por un barranco esta mujer, la bruja cayó con el caballo del barranco y su cabeza fue lo primero en tocar el suelo quebrándose el cuello murió instantáneamente también dice que su abuela quedó impactada de que esta mujer muriera exactamente de la misma forma que su prometido pero hay una cosa se comenta que otras brujas de la zona se reunieron obviamente para asistir a, al funeral de esta mujer y le dijeron niña esta bruja no supo hacer el ritual Esa no era la manera adecuada Y por eso pagó con su vida A partir de aquel día Su abuela nunca más intentó nada parecido con rituales Y siempre les decía Que no se acerquen al mundo de la brujería Para nada Los resultados pueden ser fatales Y hay un detalle que para ella para la abuela hace que esto no sea es una simple casualidad la mujer cayó al barranco exactamente en el mismo lugar donde Antonio había perdido la vida
1: me quedé no sé si jaló lo que le habían hecho a Antonio si fue algo que que ya era destinado a él y en lugar de traerlo a él Atrajo lo que se lo llevó o, o que, qué fue lo que pasó ahí. O sea, qué historia. Es que historia?
0: yo creo que, que. Bueno, creo, ¿no? Supongo, me imagino. Sí. Este. Que esta bruja era muy joven también. Y al tratar de canalizar y darle su cuerpo a Antonio. A lo que le dio eh, su cuerpo era otra cosa. Al mal, ¿no? Sí, al malo de la historia, ¿no? <ríe> y entonces luchó por su cuerpo. Sí. Pero dejó algo ahí para ella. Pasó a fallecer de la misma manera, Cantone.
1: No existen las coincidencias. No, claro que no. Claro que no. Es que estas historias realmente, fue por lo que también impactan, que son historias reales. Uh -huh. Son historias que nos manda la, la gente y la manera en que a veces ellos enfrentan todas estas cosas y, y cómo los tocan su vida sí sí es, es es lo que más este nos pega a todos y a la hora de leerlas a la hora de, de escucharlas a la hora que también estamos editando sí, sí es un momento a veces de catarsis ¿eh? de entender y ponerse como que en el lugar de esas personas Fíjate, Muy fuerte sí justo lo que dices es es como
0: catarsis no no hay casualidades y a mí se me hace muy raro, estoy seguro de que a ti te ha pasado un montón de veces, Saúl, eh, haciendo lo que hacemos, Así es. que nos hablan de un tema, por ejemplo, acerca de un ritual en específico que tiene que ver con una cabeza de un chivo, y de repente, para mí es así como de, nunca había escuchado eso, acto seguido, el primer correo que llega, <coughs> es, es una así. persona narrando un ritual con una cabeza de un chivo enterrada y es como darte cuenta de que en efecto no hay casualidades Así hay falta de aprendizaje, hay falta de, de percepción de la vida y por supuesto yo una cosa que les quiero decir, digo todavía nos faltan historias esto de los rituales eh, la brujería, los hechizos los encantamientos, la magia negra, etc cuando se hacen por una cuestión meramente ególatra, de envidia mm. Causándole dolor a otras personas Los resultados Siempre, invariablemente
1: Son terribles, creas o no creas Que esto pueda ser real Hay que tener cuidado Sí, fíjate que una vez me tocó ver Uno que era a través de fuego Y sí si se Muy llegan genial. a ver Figuras, sí, me tocó ver Entonces, no es lo mismo Cuando a veces te lo platican De historias que van Llegando hasta tus oídos Allá verlo Claro. Y es cuando te enfrentas con la realidad que, que supera todas tus expectativas realmente. Así es. Así es.
0: Uf. A ver, amigo, ¿qué? Pues bueno,
1: vamos a con otra historia, otra historia que encierra la envidia. Tiene que ver mucho la envidia y los rituales. Esta historia nos las manda Magda Treviño. Y, y ella nos cuenta que sus papás se juntaron muy jóvenes de esos novios que me imagino como ella lo cuenta, han de haber sido de la secundaria, esas historias bonitas de amor <risa> bueno, <risa> bueno es cuando empiezan así, ya sabes las cartitas y todo eso pero ellos deciden después de un tiempo, irse a vivir juntos okay. y se vuelven una familia muy próspera, okay. una familia muy bien con mucho amor, alegres
0: ah bueno, pues es una historia bonita es una ah, historia sí, sí.
1: bonita, empieza muy bonito esto pero fíjate que la hermana de su mamá, ella tomó otro camino Y hay que ponerse en contexto que eran una época en la que muchas cosas eran tabú
2: Ajá.
1: O no eran muy bien vistas okay. Su hermana se junta con una persona casada y se escapan Esto, como te imaginarás, la vergüenza, lo prohibido pues hizo que ella se alejara un poco de la familia Una familia que tenía relación con la cultura y la tradición De la zona en la que ella se encontraba de Coahuila Y también la parte religiosa Esto decía que a veces la tía podría haber practicado algunas cuestiones de, de brujería uh -huh. Y que dentro de la familia había un tío que le decían el brujo Pasó el tiempo, no sabía nada de ella, hasta que un día tocan a la puerta. Era la tía que iba a visitarlos. Cuenta que pues le dieron acceso a la casa, estuvo ahí conviviendo con ellos y pasó uno, dos, una semana, y la tía ahí seguía en la casa. Ya no se iba. Ya no se iba. Le gustó estar ahí con ellos. Pero notó algo muy raro Que cuando llegó la tía Ajá. Ese papá amoroso esa papá que Estaba entregado a su esposa Se empezó a aislar Empezó a volverse muy territorial Muy esto es mío uh, Espera, no tengo tiempo Notaron un cambio muy fuerte De pronto todos en la familia Magda y su hermano Se empezaron a alejar de su mamá Ah caray una cosa muy extraña porque todo iba muy bien. Ajá. La tía tenía un carácter más fuerte, era más soberbia. Y eso le empezó a llamar mucho la atención a Magda. Empezando a atar cabos y a ver que las cosas estaban cambiando en su casa después de que su tía llegara.
0: A partir de su llegada todo cambió.
1: Todo cambió. Entonces dijo: Yo creo que ese es el momento de enfrentar las cosas. Y decidió Ponerle un alto a la tía Y que se fuera de la casa
0: Qué fuerte.
1: Muy fuerte Porque es enfrentar a la familia sí. Dice que después de esto Las cosas cambiaron un poco Empezaron otra vez a, a unirse como familia Pero ella le empezó a ir mal Y mal en el amor Tenía un novio En el cual ya había planes de casarse Ya habían ido a a ver el vestido y todo Muy bonito Y de pronto Ya no siguió la relación Y no fue la única ocasión bien, Cuenta bien, que hubo horror. más veces
0: así En serio
1: Ella pensaba que estaba enamorada Y que la relación tenía futuro Y otra vez Nada. Y otra vez Y otra vez Se hizo muy extraño Y nos cuenta Que también empezó a enfermar y acuérdate que ella fue la única que la enfrentó Dice que le hicieron unos estudios le, le encontraron un pequeño tumor Ay no. Afortunadamente Con los cuidados necesarios Y con todo lo que conlleva Este tipo de situaciones uh -huh. Logró salir adelante Sin ningún problema Y su mamá Pues se dedicó a cuidarla Con ese amor de madre Fíjate que a su mamá le gustaba mucho ponerle flores y plantas en su habitación. Uh -huh. Pero dice que un día en su ventana tenía varias macetas. Tomó una, sacó la planta para cambiarla y vio que había algo adentro. ¡No manches! Sacó una foto, sacó objetos personales. Uh -huh de Magda y te acuerdas qué pasó en la historia anterior que sacó el niño que sacó el niño Ajá. El, la bola, la de bola cabello. del cabello Ajá. también encontró una bola así de cabello Ajá. con una sustancia colía mal pegajosa blancuzca se asustó mucho y dijo ¿qué vamos a hacer o sea entonces todo esto que viene pasando no es normal Acudieron con un brujo Recomendación de una amigada De su mamá Ajá. Y realizaron un ritual Cuenta Que era muy fuerte Lo que tenían que combatir Porque Tuvieron que sacrificar a algunos animales
0: No manches no.
1: Era algo Muy fuerte y arraigado Ella con el objetivo de Destruir esa familia eh, el brujo le dio algunos amuletos y tuvieron que hacer varios rituales. En el último les advirtió, ¿qué quieren que pase con la persona que les está causando el daño? Así como tu cara de sorprendido quedaron ellas. Él les dijo, si ustedes deciden no puede pasar nada, pero hay un precio que pagar. La persona que está haciendo esto va a morir de manera trágica y en un lapso de unos días Ajá. o antes de que se finalice un año después de hacer este ritual
0: va a fallecer
1: siguieron porque estaba en juego la salud claro. y que todo regresara a la normalidad Magda cuenta que esto fue quedando un poco en el olvido Conoció a una persona Y ahora sí, el amor le sonrió Se casó Se cambió de estado Pero un día Sonó su teléfono Lo tomó Y era su hermano y Entre la plática de cuestiones familiares Salió el tema de la tía y le dijo... ¿Sabes qué pasó con ella? Y ella le dijo... No... Falleció... Cayó de la azotea... Pero espera... No fue lo único que pasó... Dicen que en el momento que ella cayó... Ajá. Sus dientes... Cortaron su lengua... Y fue una manera muy trágica en la que ella falleció. Nos cuenta Magda que aparte de quedar impresionada, uh -huh. empezó a hacer cuentas mentales. Y sí, casi fue exactamente al año de haber hecho ese ritual. No manches, Saúl. El mal regresó A su origen
0: Qué cosa <risas> Oh Dios mío O sea,
1: qué historia O sea, qué historia ah, mira, o hasta, sea, hasta
0: me salen las lagrimitas Qué horror ¿Qué,
1: qué historia tan increíble Cómo regresa el daño Que tú puedas querer para otras personas claro. Al origen Y lo advirtió
0: y lo comentamos antes de, de, que, de que contaras la historia
1: Así es No, 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 no tengo ni ni Uta. Escalofríos da, a leer esto ¿eh? Espantoso. Y, Espantoso Y sabes que le puede haber pasado a una persona Que puede ser tu amigo, tu familiar, tu primo No sé, un compañero de trabajo Estas historias pasan Ay, lo que te voy a contar Entonces va a ser
0: como Bueno Venga, esa historia Se llama La Niña Nos la envía nuestra amiga Daniela Romero Quisiera por favor que, que Nos pusiéramos mucho, mucho, mucho en el, en el papel, en los zapatos De estos personajes, de estas personas De esas personas reales que van a vivir una serie de cosas raras nos comenta Daniela que ella actualmente se dedica y de hace tiempo a trabajar en el mantenimiento de oficinas hay eh, este, empresas que lo que hacen es que contratan a personas y eh, hacen el mantenimiento de oficinas grandes muy grandes, de empresas grandes, de gobierno y etcétera, en la noche entonces la gente trabaja durante el día Y en las noches cuando la gente ya no está trabajando Entra una, dos o tres personas Y limpian toda la oficina Entonces cada vez que tú llegas a trabajar al día siguiente La oficina está limpia Y realmente nunca conoces a las personas Que están trabajando en el lugar aseando a la oficina ¿Me entiendes? Uh -huh. Esta es una de esas empresas Y ella, Daniela, trabaja de esta manera estaba trabajando en este lugar... Estaba trabajando en este lugar... Como... Lo, todas las noches... Y mientras ella ejecuta esta labor... Pues... Se pone sus audífonos... Y pone su música... Y se pone a trabajar... Estaba ahí... Cuando de repente... Y ojo... Aunque tenía puestos los audífonos... Dice que comienza a percibir... Unos sonidos inusuales... Entonces... Dice que era como si alguien estuviera trabajando todavía el teclear así lo sonó, eh, sonó, se quitó los audífonos y se dio cuenta de que en efecto, en una de las oficinas lejanas, se escuchaba esto, entonces dejó su mirada puesta hacia la oficina, cuando de repente vio pasar a alguien corriendo ella sabía que estaba sola, entonces se le hizo raro pensando que quizá era producto de su imaginación Prendieron la luz y la apagaron Dijo, no, Eso no es. <risa> ya, ya no es Ya no es producto de mi imaginación Bueno Se quedó así con, la, con los audífonos puestos Decidió ignorar Lo que acababa de ver Y continuó trabajando Porque claro, es probable que alguien quizá Se haya quedado trabajando hasta tarde Y a lo mejor corrió Apagó la luz y se retiró, ¿no? Entonces, eh, bueno, ella estaba trabajando ahí, con el volumen alto, cuando de repente pasa al frente de otra oficina. Pasa al frente de otra oficina y nota que en esa oficina, así de rojito, había una sombra, como una persona, pero muy grande. Pero había algo extraño. Literalmente, acompañaba esta sombra. Un humo negro <risa> Entonces ella En lugar de voltear a ver Siguió caminando Y en el camino mientras escuchaba la música Empezó a recordar algo La gente que haya Ha, ha trabajado en ese lugar Comenta Que ocurren eventos paranormales De todo tipo Y dijo quizá Es uno de estos eventos paranormales Y yo tengo que calmarme y continuar trabajando. Entonces decidió ignorarlo y se metió a otra oficina. Y estaba ahí trabajando y dice que se empezó a sentir muy nerviosa porque tenía esta sensación de una mirada sobre ella, una mirada muy pesada, pero ya ni siquiera quería voltear. Ella estaba haciendo lo suyo, cuando de repente notó humo humo negro nuevamente y ahora sí volteó a ver y en efecto había una entidad enorme que tenía los ojos rojos y la estaba viendo directamente a ella y en ese momento cuando no dejaba de observarla sintió un miedo que la paralizó y se quedó ahí viendo esta presencia frente a frente y entonces la presencia comenzó a acercarse a ella lentamente y de repente se dio la vuelta y pasó hacia otro lado y ella estaba congelada no sabe ni siquiera si era miedo o algo distinto pero recuerdas que ella estaba escuchando música Así en es. los audífonos a un volumen alto cuando la entidad se fue y cruzó la pared se disolvió en ese momento dice que la música de repente como si le hubiera bajado totalmente el volumen y cualquier otro sonido ambiente así, se detuvo en ese momento quiso salir corriendo era lo único que se, que se le ocurría vio la salida y si pasaba por ahí implicaba pasar justo al lado de donde esta entidad había desaparecido así que con toda su así, toda su fuerza. Agachó la mirada y comenzó a caminar hacia la salida. Dice que justo al momento de pasar en las así, saliendo de la oficina, como le habían bajado el volumen de los audífonos, cuando puso un pie fuera de la oficina, escuchó un grito de una niña. Horrible, que le hizo brincar. Se mareó y casi se desmaya del susto pero logró salir de esta oficina y entonces cuando salió de la oficina comenzó a llorar y empezó a correr y salió de las oficinas, del grupo de oficinas bajó corriendo y llegó al estacionamiento estaba perturbada la mujer espantadísima dice que en ese eh, miedo intenso que sentía y que, que estaba así horrible Cruzó el estacionamiento y llegó a la bodega Y ahí estaba su compañera Cuando la vio pues Estaba así como Espérate, ¿qué te pasa? Tranquila Y ella no dejaba de llorar Estaba tratando de recobrar el aliento Además había bajado un montón de escaleras Y le preguntó ¿Qué te ocurrió? Entonces ella, temblando Llorando Comenzó a calmarse Y le contó lo que había sucedido las dos eh, personas, ella y su compañera decidieron entonces hablar con el guardia porque eso no era normal fueron con él y le dicen ¿sabes qué? para no contarle <ríe> un hecho paranormal tan extraño les dijo creo que alguien se metió a la oficina y el guardia inmediatamente pues él tiene que hacer su trabajo entonces sí. Tomó sus lámparas y le dijo, a ver, vamos. Subieron y comenzaron a hacer una revisión. Ellas obviamente estaban súper asustadas, ¿no? Se quedaron así como fuera de la oficina, Miedo. tranquilas. Él entró, hey, hay alguien aquí! Apuntando con su lámpara. Dio unas vueltas por las oficinas, absolutamente nada. Entonces, dice eh, Daniela que aún así, mientras veían caminar al guardia, el ambiente se sentía sumamente pesado. Una heladez totalmente anormal. Totalmente anormal. Entonces el guardia les dijo: No hay nada. Quizás se confundieron, escucharon algo. Sí, posiblemente. Y se fueron. Pasaron unos días y ella regresó a trabajar. Ya más calmada tranquila, no me puede pasar nada, etcétera regresó y cuando llegó, el guardia se le acercó oye, quiero hablar contigo entonces ella, pues así como extrañada, ¿qué pasó, no? ¿qué tienes? y el guardia, le confesó algo creo que todo es mi culpa ¿qué? resulta que durante las noches ...cuando estaba... ...solo... ...el guardia... ...le tocaban en varias ocasiones la puerta... ...ahí de ese cuartito donde él se quedaba... ...estaba solo... ...antes de que llegaran estas personas... ...o después... ...cuando se retiraban... ...y él se quedaba a cuidar... ...y de repente... ...le tocaban a la, a la puerta... en su habitación... ...él entonces... ...pues... ...como que... ...se extrañaba... ...revisaba... Y no encontraba a nadie Pero poco a poco las cosas fueron aumentando Primero le tocaban a la puerta Después Escuchaba gente En las oficinas Así que él subía A revisar Y cuando estaba ahí Con su lámpara De repente veía una sombra parada Con unos ojos rojos incandescentes Y cuando se acercaba Se retiraba pero no solo eso. Dice que en ocasiones... Cuando estaba ahí... Haciendo su ronda... Veía a alguien correr. Pero... Estas son oficinas. Y no era una persona. Era una niña. Una niña pequeña. Como de cuatro años... Con un vestidito amarillo. Y la niña pasaba corriendo. Y él de inmediato... Dijo... Esto no es normal Estoy aterrado Preferiría enfrentarme a un vivo Y en su miedo Y pensando que no podía perder el trabajo Porque necesitaba el dinero Fue a comprar varios amuletos de protección primero Pensando que de alguna manera Esto le iba, iba a tener. ayudar Así es Pero no, las cosas continuaban empeorando Así que llevó un brujo este brujo Lo metió durante las noches a la oficina Obviamente Pues de manera ilegal No le pidió permiso a nadie Escondidas Porque además este brujo Le dijo Que podía hacer un ritual Para contener todo el mal Y las cosas se iban a calmar De manera inmediata Así que este guardia de seguridad Juntó dinero Metió al brujo <ríe> Una madrugada Y el brujo comenzó a realizar este ritual. Desde que llegó, dijo que no sabía qué era, pero que sí, en efecto, había algo muy feo en ese lugar. Algo que había ocurrido tiempo atrás. Algo pasó ahí, le dijo el brujo. Él se extrañó. Este señor hizo su trabajo. Y le recomendó, mejor no te metas en problemas. Deja las cosas así como están. Pero el guardia estaba intrigado. Así que eh, con esto que le había dicho el brujo y con lo que él había visto, en su tiempo libre, entró a internet y se puso a investigar. Y sí, en efecto, nada había ocurrido en esas oficinas porque las oficinas las habían construido después encontró una noticia en esta noticia se indicaba que 10 años atrás antes de que se convirtieran en oficinas ese lugar estaba abandonado una noche a través de un reporte anónimo a la policía cuando llegaron los oficiales encontraron a lo que describen como una secta satánica Que estaba haciendo un ritual Desgraciadamente Llegaron muy tarde Hubo una, una ofrenda Una víctima Una niña Que encontraron sin vida Pero hubo algo Que impactó Terriblemente Al guardia Que era lo que le contaba Esa niña tenía el mismo apellido que el dueño de la empresa porque el apellido no era común el dueño de la empresa era libanés él aún así pensó que todo esto era una casualidad que quizá bueno compartían casualmente el mismo apellido porque resulta que el dueño de la empresa está casado no tiene hijos ni
2: hijas ah, caray.
0: es un hombre soltero no podría ser su hija pero un día cuando estaba haciendo una guardia vio a la niña correr esa niña ingresó a la oficina principal a la del dueño de la empresa él entró a este lugar y le ganó la curiosidad Abrió uno de los cajones y dentro estaba la foto de la niña con su vestidito amarillo en efecto era la misma niña que coincidía con la descripción de lo que él había visto y la noticia nos comenta que no solamente son las cosas que ven a la niña a la entidad oscura con los ojos rojos hay un detalle muy importante en este lugar cuando llegó el que es ahora el dueño de la empresa este señor que supuestamente no tiene hijos y no tiene hijas funda la empresa y curiosamente después del incidente se construyen las oficinas las ocupa y en poco tiempo se vuelve uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica. Y me comenta. Estoy segura que tú lo conoces.
1: Me Deja sin palabras.
0: Yo, yo siento que esta es una historia que por ahora está a la mitad.
1: Sí. De falta más lo que va a pagar esta persona? Es que hay un, un elemento de los rituales Que es el Tú lo has mencionado, el sacrificio O, o la ofrenda Ah, oh, esto es horrible Entonces Eso, jugar a esas cosas Yo siento que, que da, Te dan historias así O sea, estoy tratando de digerirlo un poco porque Sí me impresionó, o sea, como también la niña en ese, en ese lugar donde se encuentra, quiere que sepa. No puede, que, que no puede sepa.
0: descansar, quiere que sepan. Está muy fuerte, o sea, muy fuerte, o sea
1: sí. muy fuerte la historia. Sí, ¿verdad? Sí, demasiado. <risa> <risa> sí. Es pues, que tiene un final como eso, es muy abierto y es un final que, quién sabe en qué momento se va a conocer. Eh? Así es.
0: A ver tú, ¿qué nos vas pues, a...?
1: Yo también Amigo voy por Saúl, ese camino a contar? Híjole ah. esta, esta última historia Que te voy a leer Tú en los Podcasts, en los en vivo Siempre has hablado de entidades Que son peligrosas uh -huh. A veces se habla de Experimentos, a veces se habla De personas que las han Asustado uh
2: -huh.
1: Pero a veces creo que la crueldad Del ser humano Puede ser todavía más peligroso que todo eso Que una entidad Y como lo vimos en la Historia anterior Pues son los encargados de invocar y traer cosas que, que no están bien Te voy a contar esta historia Que tiene como título Crueldad Y le voy a pedir que Esta sí no es para que Lo escuchen los niños
0: Ok, también cuidado
1: Tengan mucho cuidado porque es una historia fuerte y como todas las que hemos venido contando...
0: Todas esas muy son Son
1: reales. Uf. Son reales. ¿Quién la manda? La manda Estefanía Chávez. Ella platica que... Trabaja en un hospital. Uh -huh. Y como tú lo sabes... Todas las personas que trabajan en los hospitales... Ven muchas cosas. Los pacientes... Accidentes... Cosas que pueden ser realmente impactantes. Súper impactantes, sí. Pero un día... Un día pasó algo que rebasaron Todo eso Creo que como ella lo cuenta uh -huh. Fue algo que no esperaba que, que sucediera Dice que llegó una familia Con una persona ya grande, una mujer En silla de ruedas uh -huh. Ingresaron al hospital Para pedir que se la atendiera Ella venía con la cara cubierta pero algo muy raro porque parecía que no se movía. Los familiares algo nerviosos, como preocupados, algo misteriosos para llevar a esta mujer. Cuenta que a la hora de descubrirle el rostro. Vieron algo, algo que realmente los impactó. La piel de esta mujer... Estaba desprendida De la parte de la frente A la altura de las mejillas Ellos lo compararon como Cuando tú pelas una naranja Algo muy parecido Se ve a la piel rosa También dice Que uno de los ojos Parecía como si Lo hubieran querido sacar estaba fuera de, de, su de la cuenca, ah. así es. Pero como si no se hubiera logrado el cometido, solamente quedó expuesto. Uh -huh. Una imagen muy fuerte y que uh -huh. se hizo preguntar entre todos los doctores qué había sucedido. Sí, claro. Los familiares dijeron, no oh, es que, pues ella padece de demencia y pues estaba ya comiendo, la dejamos ahí. Y teníamos que ir a la tienda porque había que comprar algunas cosas. Cuando regresamos de aproximadamente de estar fuera una hora de la casa, vimos que ella con los cubiertos quiso arrancarse la piel del rostro. Y empezó a hacer cosas muy extrañas porque hasta las uñas de las manos se las quiso arrancar. Todos estaban sorprendidos por lo que estaban escuchando. Claro. Cómo ella trataba de hacerse eso. Siguieron con todo el procedimiento. La empezaron a atender. Y lograron estabilizarla. Poco después. Ellos quisieron darle un poco de seguimiento a esta historia de todo lo que estaba ocurriendo. Porque había muchos elementos que quedaban sueltos. Que no encajaban en esa primera versión. Dieron de alta a la señora Y pudieron lograr que ella regresara al hospital Porque tenían que hacer implantes de piel Pero, ¿tú crees que esto no pasó?
0: ¿No la llevaron de vuelta?
1: Nunca más, no supieron Pero pasó una situación que puso a todos en alerta Uno de los nietos de esta señora fue muy insistente en querer ir a verla pero esto se impidió porque unos familiares se presentaron para conocer el estado de salud de la señora. Y ellos llevaban otra versión muy distinta a la primera que ellos habían escuchado. Una versión en la cual el nieto, el, tenía el, que, estaba insistente. el que estaba insistente, practicaba magia y hacía rituales junto con un amigo de él. Empezó a hacerse muy extraño Toda esa cuestión Y la insistencia de él De querer ir a verla uh -huh. Estos familiares decían Que esto no era algo raro Que era muy común Que él hiciera ese tipo de prácticas Uno de los doctores Que le tocó hacer la revisión De la señora En ese momento recordó Que en el estómago Tenía dibujado como Si fuera un plumón uh -huh. Un círculo Y una estrella de David invertida eso causó una alerta y por un lado dijeron, qué bueno que, que no pudo ingresar el, el nieto a verla. No sabían qué es lo que buscaba. Pasó el tiempo y nos cuenta Estefanía que no sabe más de esta señora. Nunca visitó el hospital para poder ayudarla con lo que le pasó en el rostro. Ninguno de los familiares regresó. Pero poco después se enteraron que una vecina de este nieto lo acusó con la policía porque él realizaba rituales. La policía, al ir a la vivienda de este joven, dicen que se encontraron con una escena casi dantesca. Animales. De la manera... Más cruel Ajá. Y muchos objetos Para realizar rituales Lo detienen Y lo llevan a la prisión Nos cuenta que Esto Así con esa crueldad Y con todo lo que pasó Se volvió una nota muy famosa Y salió en el periódico Y es como supieron Parte del desenlace de esta historia, la cual atinadamente tiene el nombre de crueldad.
0: Te voy a decir una cosa a a la gente, a la comunidad. Eso que acaba de contar Saúl, aunque parezca exagerado, viene acompañado de unas, unas fotografías.
1: Imágenes. Así es.
0: Yo no conocía la historia. Vi una foto Qué cruel Qué, qué espantoso qué, qué indignación me da
1: Es que te pregunta ¿Quién es realmente El más cruel? ¿O qué es realmente lo más Apegado a lo que conocemos Como la maldad? A veces yo siento que las personas Pierden esa Esa noción y se les hace muy fácil las cosas, ¿no?
0: no está... Mira... <risa> estoy sudando, estoy sufriendo, bro.
1: Sufrí ahorita. No sé si te dices cuenta. Me costó trabajo que salieran las palabras sí, para no, hacer el cierre. Está,
0: está, está muy... Uf. Ojalá y... Ya que no, pero ojalá... Él y el amigo... Nunca vuelvan a pisar... Así... Mm. Este pavimento de la sociedad, que se queden encerrados por siempre en y, serio
1: y tú ya lo has dicho, todas estas cuestiones tienen un precio que pagar siempre y yo creo que va a llegar ese momento
0: de hecho, te, eh, te voy a leer algo que es este parte de la salida que hacemos como a modo de una, digamos una reflexión, ¿no? uh -huh. de lo que se habla existen distintos tipos de rituales por supuesto los más comunes son los que buscan atraer el dinero o el amor Pero hay otros más oscuros Donde tu deseo puede ser que eliminen a tus enemigos O incluso que les quiten la vida de formas horribles Entidades o personas Pero se exigen grandes sacrificios Que van desde la vida de un animal Hasta la vida de un ser amado si estás dispuesto a hacer ese sacrificio, quizá consigas lo que deseas. Pero si no sabes lo que haces, vas a terminar pagando el precio con tu propia vida. Así que ten cuidado. Ten cuidado con lo que pides. Porque si se te otorga, vas a pagarlo. Y vas a pagar más de lo que pactaste. Saúl. Muchas gracias. Uy, qué fuerte estuvo este capítulo, sí. ¿eh? Así lo sufrí Muy
1: fuerte. Sí, no manches. Un cierre muy cruel. Súper cruel.
0: Súper cruel. Sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Que este... Muchas gracias, de verdad. ¿Qué, qué, bien, qué bien lo haces. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saúl. gracias, muchas gracias por gracias. la invitación. Por favor, algo que se me olvidó. Le puedes ir a la gente tus redes sociales, que te dedicas. Por favor, antes de que nos vayamos.
1: Pues bueno, ahí en Instagram... Me encuentran como S-A-H-B grande, o sea, Zap. Es como que la conjunción de todo mi nombre. Okay. Así. En Instagram es donde subo más cosas, también en Facebook y todo. Pues toda esta cuestión del video, la animación y algunas cosas así que, que se pone uno a realizar. Ahí lo pueden ver. Y lo más importante también que todo lo que hacemos aquí en el podcast, que la gente también nos esté comentando qué más quieren ver. Esta nueva manera de contar las cosas en insomnio Realmente me ha puesto la piel chinita Sí, a mí me encanta Y yo creo que, que, que hay una catarsis con las historias que ustedes nos mandan Y síganlo haciendo porque es muy interesante todo esto Y, y nos lleva mucho a reflexionar Y también a, a pensar un poco en cómo nos estamos comportando con los demás
0: Así es, así es Y además aprender no de las experiencias así de otras es. personas Por increíbles que puedan ser eh, yo les voy a les voy a pedir que, por favor, si quieren mandar sus experiencias reales, ya saben, eh, escríbanlas, redactenlas con todos los detalles que puedan darnos. Sean muy cuidadosos con lo siguiente. Si quieren que su historia eh, permanezca anónima, márquenlo mm. al principio del correo. Que permanezca anónima para que entonces no vayamos a exponer su nombre. O si quieren eh, que salga su nombre de alguna manera en específico, también márquenlo ahí. Ahora sí. Uf, yo soy su amigo Fepo Espero que nunca, nunca, nunca Jamás tengan que vivir Una experiencia como esta Esto es insomnio Y escúchenlo, si es que se atreven